0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui pour cet épisode, je reçois Mathilde qui va nous apporter son témoignage sur la maladie, une endométriose plus précisément. Elle va raconter sa découverte, un peu par hasard, son parcours et son cheminement face à l'endométriose, ses profondes remises en question de vie et surtout de fonctionnement. Elle a appris finalement à se connaître pour mieux vivre avec cette maladie dans son quotidien. Elle a su remettre en question sa vie et nous l'explique dans cet épisode. Belle écoute à vous Mathilde, bonjour Et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Mise en lumière holistique ». Bonjour Bonjour Véronique, bonjour à tous Et un sujet un peu particulier qui concerne énormément de femmes dans le monde, de plus en plus de femmes... Euh, et il me tenait à cœur de, d'échanger avec toi. Alors déjà l'année dernière, j'avais déjà fait un épisode effectivement avec une kinésiologue, Sylvie, sur ce sujet-là. Mais je trouvais intéressant justement d'échanger de nouveau sur ce sujet et avec une personne différente puisque bah, pour s'apercevoir que nous avons tous et toutes des parcours totalement différents face à la maladie qui est l'endométriose. Qui es-tu d'abord, Mathilde <rire> Question Pierre.
1: Écoute, euh, déjà, effectivement, bah, merci pour ton invitation. C'est vraiment, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir partager mon parcours et puis bah, et, voilà, essayer de donner euh, quelques pistes et quelques espoirs euh, pour, on va dire, les versions de moi il y a peut-être cinq ans en arrière. Donc, euh, et effectivement, comme tu disais, ça touche de plus en plus de femmes dans le monde et à peu près 180 millions de femmes dans le monde qui wow. sont touchées par l'endométriose, donc c'est vraiment énorme, et donc il y a vraiment de quoi faire. Donc écoute, pour te répondre qui je suis, eh ben, je suis Mathilde, j'ai 35 ans, écoute, je suis mariée avec Mike, et ensemble nous avons deux enfants, donc une fille qui a trois ans et demi et un garçon qui va bientôt avoir un an, quoi d'autre J'habite au Canada depuis 8 ans. Et donc, j'ai euh, nouvellement et euh, officiellement lancé mon activité de coaching en santé hormonale pour euh, accompagner les femmes qui euh, souhaitent, on va dire, prendre ou reprendre en main leur euh, santé hormonale, euh, dont notamment en fait, des femmes qui souffrent d'endométriose en, de façon individuelle. C'est voilà. justement ton parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: 100%, tout à fait. J'aime ça. Quand, justement, c'est ton expérience et que
1: tu mets ton expérience au service des autres. Voilà, exactement. Parcours de vie, euh, euh, vraiment, c'est suite à ça. Et, et je sens que c'est vraiment, je suis à ma place. quoi. Voilà. Et légitime, puisque finalement, tu sais de quoi tu parles, puisque tu es touchée
0: par cette maladie. Oui. Et justement, ça. Alors, tu veux commencer par quoi Est-ce qu'on commence par ton parcours ou, ou tu expliques ce que c'est que l'endométriose
1: bah, je pense que c'est bien au départ d'expliquer de mm-hmm. remettre un petit peu le, le contexte parce qu'il faut savoir que donc, comme on l'a vu il y a plein de femmes qui sont touchées qu'il y a presque une endométriose par femme en fait. c'est vraiment unique propre à chacune donc on n'aura on pas des lésions d'endométriose au même mm-hmm. endroit on n'aura mm-hmm. pas les mêmes douleurs il y en a qui peuvent avoir beaucoup de lésions qui peuvent ne pas avoir de douleurs et vice versa Donc c'est vraiment je pense bien de reposer les bases donc l'endométriose c'est quoi c'est déjà une maladie chronique donc, qui va être vraiment caractérisée en fait, par on va dire, la présence de, de cellules, de tissus, qui vont être similaires à l'endomètre et qui vont se retrouver à l'extérieur de l'utérus. D'accord. Donc, l'endomètre, c'est quoi bah, C'est hein, ce qu'on évacue par le vagin quand on a ses règles. Okay. Et en fait, là, ça va être des cellules qui vont migrer, qui ressemblent très fort à cet endomètre, qui vont migrer à, à différents endroits du corps et qui peuvent vraiment migrer absolument partout. Et la particularité, c'est qu'en fait, elles vont vraiment subir l'influence des des, des modifications hormonales. Donc, euh, elles vont euh, réagir avec le le cycle menstruel, d'où les douleurs que que ça peut faire. Et donc, au niveau des organes qui peuvent être touchés, bah, ça peut être toute la zone pelvienne, mais vraiment pas que. hein. Moi, par exemple, c'est remonté quasiment jusqu'au rein, donc ça peut remonter euh, très haut. Voilà. Et provoquant des douleurs. Et si c'est au rein, tu ne penses pas
0: forcément de, à de l'endométriose. C'est pas le premier bah, la ouais. première inflexion.
1: Tout, tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis et puis aussi ce qui ce qui est très difficile en fait dans cette maladie, c'est qu'il y a tellement de symptômes ouais. finalement euh, qu'on peut complètement passer à côté pendant euh, pendant des années parce que bah, parce que c'est des règles douloureuses. Ça peut être des règles hémorragiques, voilà, qui durent très longtemps. Euh, dans 40% des cas, à peu près, y a, y a, ça, ça amène de l'infertilité. Donc il ouais. y a quand même, euh, voilà, c'est quand même, ça peut aller quand même très loin. Et puis il y a tout ce qui est les troubles digestifs, donc euh, l'alternance de diarrhée, de constipation, les douleurs, les troubles urinaires la fatigue chronique, les douleurs pelviennes. Enfin, en fait, il y a une liste. Les, les douleurs neuropathiques aussi, donc là, qui touchent les nerfs.
0: C'est, parce que j'allais dire, c'est un truc tu décris une sclérose en plaques. Hein. Enfin, pardon. J'avais l'impression de m'y retrouver pour certaines choses.
1: ouais mais ça, c'est, c'est pour ça que c'est la, la difficulté du diagnostic qui est vraiment euh, présente. Parce que ouais. euh, aussi tu peux avoir des adhérences entre les, euh, entre les organes, mais comment tu t'en aperçois ouais. Des douleurs pendant les rapports sexuels aussi, suivant, mmh. euh, voilà, où sont les lésions. Donc, les symptômes, en fait, t'en as pas des centaines,
0: mais pas longtemps. C'est loin, pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de 180 millions de femmes dans le monde, ce qui est déjà énorme, mais je mmh. suis persuadée que tout le monde n'est pas diagnostiqué. En fait, ça, c'est les chiffres ah, officiels.
1: Ouais. ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Il doit y en avoir beaucoup plus, finalement. Peut-être. Ouais. T'imagines, ça craint, hein. C'est... Oui, surtout ouais. en
0: 2023. Mais bon, bref, passons. Ouais,
1: <rire> ouais le, le problème, c'est quoi C'est qu'il y, y a aussi, donc en moyenne, il y a 7 ans de, de diagnostic. Donc, il y en a, c'est, c'est beaucoup plus long. Moi, par exemple, c'était 15 ans, je wow. dirais. Euh, et puis, le problème, c'est que les médecins, ils ne sont pas formés, en fait. C'est dans le parcours, euh, en fait, de, de médecine de... que depuis très récemment. C'était D'accord. même pas évoqué. Donc, euh, donc voilà, Ça... Et justement, ton parcours Moi, mon parcours, ça a été assez violent, en fait, le diagnostic, parce que ça a été suite à l'ablation d'un rein. C'est-à-dire que je me fais enlever le rein, donc un rein qui était un petit peu en difficulté euh, euh, en fait suite à une maladie de la jonction. Donc, maladie de la jonction, c'est quoi C'est euh, Donc, tu as le rein, et puis en fait, tu as le, le tuyau, le canal qui relie à la vessie. Mmh. En fait, moi, j'avais un problème au niveau de la jonction qui a été détecté euh, en fait, euh, suite à une, à une, euh, comment ça s'appelle à une piélonéphrite, okay. mais qui aurait pu rester à vie euh, comme ça. Et en fait, donc le rein était un petit peu abîmé. Et en fait, j'ai des lésions d'endométriose qui sont venues sur ce tuyau canal qui est l'urtère et qui ont bloqué le rein. Donc, c'est-à-dire que le rein a complètement euh, nécrosé. Il ne fonctionnait, ouais. okay. voilà, fonctionnait plus. Et donc, ça, ça engendrait des douleurs... Euh, assez vive et jusqu'au jour où on a décidé les conséquences euh, de, de la fonction du rein exactement et, et oui et tu, tu, tu as raison donc c'est vrai que tu sais les, les premières réactions c'était oh, tu t'es fait enlever un rein c'est pas si grave c'est un peu un joker tu vois t'en as un deuxième mais bon ah, quand tu viens de te faire enlever un okay. organe c'est, c'est quand même un peu difficile d'entendre ça, moi j'en pouvais plus de cette phrase euh, ouais, c'est... ouais c'est pas forcément et... très agréable non, et puis surtout que, bah, ça, quand même, je le souhaite à personne. Hein, ça fait vraiment très mal de, de se remettre de ça. Donc, si tu veux, tu te fais enlever le rein. Et puis, tu as le diagnostic de... Alors, voilà, on a vu qu'il y avait des adhérences entre les organes, euh, qu'il y avait des lésions euh, partout. Euh... Du coup, c'est un peu le coup de, le coup de massue, surtout mm-hmm. que donc, c'était, ça, c'était en 2017. Et moi, je n'avais jamais entendu parler euh, de cette maladie. Ce mm-hmm. mot endométrio, je ne connaissais pas du tout. Avant 2017 D'accord. Avant 2017 Okay. C'est assez, assez récent, finalement. Et... et donc, j'étais dans le déni euh, pendant un an. Je n'arrivais même pas à retenir le nom. Je ne voulais pas entendre parler. Je faisais comme si euh... enfin, tout allait bien. Quoi. OK.
0: Donc, euh... et... Du coup, avec le recul, justement, puisqu'on te l'apprend en 2017 et qu'on t'explique et que tu découvres cette maladie... Euh... Je présume que tu as dû passer toutes ces dernières années en mode euh, review et, euh, et de revoir tous les
1: problèmes de santé que tu as eus en te disant mais en fait c'était ça quoi. Oui mais, mais clairement en fait j'ai eu mes, mes règles assez tôt vers 10 ans et en fait j'ai tout de suite eu des douleurs mais atroces et des règles hémorragiques dès le début. Donc en fait je pensais que c'était presque la norme. Ouais. Et donc, vers 14 ans, je vais chez le gyn... Enfin, du moment où j'ai mes règles, je suis allée chez le gynéco. J'expliquais, à chaque fois, on me dirait « Non, mais c'est normal d'avoir mal pendant, pendant ces règles. Oh, bah, j'ai... J'ai pas hein » J'ai passé une adolescence pareille. On me dit ah. Oh, bah, ta grand-mère, elle a ça, donc du coup, c'est normal que toi, tu es ça. Ah, » super, merci du cadeau. Ouais, et surtout quand ça vient du, de ton médecin ou de ton gynéco, tu vois. Moi, bah, c'était confiance. mon... Bah, exactement, c'est un peu une figure, une figure d'autorité. Mm-hmm. Puis, était un peu de sachant, quoi. Bon, bah eux, ils savent. Et puis, bah toi, tu sais pas. Donc, donc toute ma vie, je me suis construite. Hein, bon, bah c'est normal d'avoir mal pendant ouais. ces règles. Euh, jusqu'au... Quand même, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment des symptômes. Tu vois, jusqu'à tomber dans les pommes. Enfin, c'est vraiment... C'était des douleurs vraiment insupportables. Et puis, au final, bah, j'ai pris la pilule pendant 15 ans. <rire> oh, ouais, entre ouais, 10 et 15 ans. Et, euh, et malgré ça, j'avais quand même des douleurs. Mais bon, je pense que ça a complètement couvert... Euh, euh, la maladie, puis à chaque fois que j'avais mon suivi gynéco, c'était le même discours, bah, j'ai mal, bah, c'est normal, bon, bah, en fait, euh... pourtant j'ai vu plusieurs gynécos et à chaque fois, euh, jamais ça n'a été évoqué éventuellement euh, que ça pouvait être de l'endométriose, donc déjà je me suis dit, bon, je, je ne suis pas folle, euh, c'est pas que je suis chochotte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de physique en fait, quoi. ça m'a rassurée de ce côté-là, on va dire, mm-hmm. voilà.
0: Mais en même temps, comme tu l'as dit, ils n'étaient pas forcément formés non plus, donc pour eux, on a toujours entendu, et je pense sincèrement à un moment donné que c'est culturel, je dis moi, on me dit ah « bah ta grand-mère elle a ça, ta mère a ça », donc du coup, bah c'est presque limite que toi tu es ça, donc je pense qu'on est arrivé à un stade où le fait que la femme est mal pendant ses règles était culturel. Et normal c'était rentré ouais. dans les normes quoi c'est c'est c'est, vrai. c'est quelque
1: chose qui avec le recul on se dit ah oui c'est, c'est choquant oui te... mais... <rire> ouais maintenant faut faut le crier haut effort quoi s'il y a des une petite gêne avant ses règles ça c'est ok mais si vraiment c'est des douleurs atroces qui t'empêchent d'aller à l'école ou qui t'empêchent d'aller travailler là c'est Ce qui est c'est terrible. un gros avertissement et, ouais. et il faut aller consulter voilà donc du coup, euh,
0: 2017, l'annonce de ton endométriose, qu'est-ce qui se passe à
1: partir de ce moment-là Il Avec se passe ton... que pendant un an, je ne veux pas en entendre parler. Pourquoi ce déni Allez, on et fait une 20... séance psy. Non, je rigole. <rire> non, mais je pense que j'étais énormément en colère, en fait. J'étais en colère et de ne de, en fait, pas avoir mis de, de mots là-dessus pendant euh, toutes ces années. D'accord. Et. Et, et en fait, je pense que l'ablation du rein plus l'annonce de l'endométriose, ça faisait juste euh, too much. Donc, il m'a fallu un an pour vraiment, on euh, dire, accepter, intégrer et puis me dire, bah, en fait, euh, euh, j'ai pas envie de, de, de prendre ma pilule, la pilule à vie, donc... Euh, donc, voilà, j'ai, j'ai eu envie de trouver des solutions par moi-même. Et donc, j'ai commencé à regarder. J'ai des bouquins, donc euh, des bouquins, notamment en anglais, qui m'ont énormément aidé. Je me suis dit, mais s'il y a des femmes qui arrivent à vivre, OK, toujours avec l'endométriose, mais qui n'ont plus de symptômes, c'est que c'est possible. Donc, bah allez, c'est possible. Donc, euh, j'ai, et puis, je me disais, allez, je vais aller plus loin. Donc, j'ai commencé à faire une formation en euh, coaching de santé. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai trouvé, on va dire, la l'école... Euh, mondiale de coaching en santé qui est aux États-Unis, donc je me suis dit bah l'ego et puis euh, et puis en fait j'ai commencé vraiment euh, à mettre en place des, des choses au, au fur et à mesure de ma formation et je me suis dit mais bah, en fait c'est fou notamment tout ce qui était alimentation pour moi ça a été le pilier euh, numéro un en fonction de ce que je mange et eh ben j'ai moins de douleurs ou j'ai pas de douleurs mais hein comment c'est possible donc euh, donc voilà donc j'ai mis en place petit à petit euh, ça et En parallèle, il y avait bah, un peu le sujet euh, bébé euh, qui commençait à vraiment euh, pointer le bout de son nez avec mon chéri, parce qu'on m'avait dit, en fait, suite à l'opération, on m'avait dit, bah, entre l'ablation du rein, les adhérences entre tous les organes au niveau de la zone pelvienne, plus l'endométriose, autant dire que ça risque risque d'être très compliqué. Et puis, puis en fait, euh, bah, ça n'a pas du tout été. Ça a été même... euh, parce que oui, il y a eu aussi un énorme autre changement, c'est que je me suis vraiment euh, intéressée à mon cycle menstruel. Okay. <rire> Tiens donc. Cette chose pour moi qui avait été hyper négative toute ma vie, mm-hmm. en fait, je me suis dit, ça peut devenir une force mais de dingue, en fait, d'apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, comment euh, bah, c'est normal euh, de ne pas tout le temps avoir le même niveau d'énergie, de ne pas tout le temps avoir la même humeur, de pas... enfin, voilà, d'avoir, d'avoir des fluctuations hormonales qui se répercutent dans, dans, dans ma vie. Chose que je, enfin, à laquelle je n'avais pas du tout conscience, oui, conscience, parce qu'en fait, on est tellement dans une société où euh, tu sais qui est linéaire, où il faut faire, 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 oui, faire oui, voilà voilà, que bah, en fait, j'avais complètement mis ça de côté, mais en fait, je n'en avais même pas conscience. Donc, je dirais que ça aussi, ça a été de m'intéresser à mon cycle et puis d'arriver à repérer un petit peu les périodes bah, fertiles d'ovulation, notamment. Mm-hmm. Ça a fait que je suis tombée enceinte, en fait, du premier coup. Truc improbable. Donc, c'est possible. Voilà, je je l'écris haut et fort. Tu as dû d'ailleurs étonner, je
0: pense, certains médecins qui avaient dû te dire Ah bah non, ça sera compliqué. Alors, c'est peut-être impossible, ou alors, si vous y arrivez, ça sera super compliqué. Toi, finalement, juste en prenant conscience de certaines choses, et principalement de toi et de ton mode de fonctionnement, bah, finalement, tu as réalisé que
1: c'était tout à fait possible. Exactement.
0: Coach de santé euh,
1: du coup c'était la, dans, la santé dans sa globalité tout à fait, c'était la santé dans sa globalité ce qui m'a vraiment permis au final de mettre euh, en place plein de choses donc, euh, sur mon hygiène de vie finalement, des choses donc, bah, fin, auxquelles j'avais jamais vraiment porté attention donc, bah, tout ce qui va être alimentation et en fait c'est Après, je me suis formée, tu vois, un an après en santé hormonale parce que j'avais déjà l'envie d'accompagner des femmes qui souffraient souffraient d'endométriose. Et je trouvais qu'il me manquait le côté un peu technique, enfin, pas technique, mais un peu plus approfondi de vraiment la santé hormonale parce que c'est quand même un un gros chantier. Et et au final, je me rends compte que tout ce qui est hygiène de vie de base, évidemment, ça ça, ça s'applique pour une bonne santé hormonale. Donc, euh, tout ce qui avait à être euh, alimentation, euh, détox du foie, euh, euh, se bouger, mais se bouger euh, en mouvement, tu vois, mais on peut pas trop dire faire, faire du sport, mais être en mouvement. En ça, mouvement, oui, tout à fait. Voilà. Euh, c'est, 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 c'est des choses de base aussi de, de respecter son rythme, truc qu'on ne nous apprend pas du tout à faire non plus. Fin... Non. <rire> Très mal. <rire> <rire> c'est ça. Très, 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 très mal. On n'apprend euh... pas à nous écouter.
0: On est toujours dans le faire, faire, faire. Et justement, si tu ne fais pas, c'est v... presque euh, aveu de faiblesse euh, euh, dans, cette, dans cette société aujourd'hui. Euh, du coup, quand tu pars sur l'idée de faire cette école de
1: coaching, euh, on est d'accord que c'est avant tout pour toi, en fait Ah, mais c'est 100% voilà, pour moi. c'est une révélation ouais. pour toi. C'est une révélation pour moi. Et je me dis, mais... Euh... Oui, bah pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas de tout ça <rire> Pourquoi <rire> à gérer son stress alors que finalement, c'est, bah c'est, c'est, voilà, c'est, c'est la base et, et, et le stress et mal manger, bah ça va être les piliers. En fait, si ça, c'est déséquilibré, ça va forcément entraîner des déséquilibres au niveau du, enfin, voilà, du cycle menstruel mmh. notamment. Donc, en fait, tout est lié à 100%. Quoi. Et ça, j'en avais pas conscience. Du coup, tu deviens ton propre cobaye 100%. <rire> je deviens mon propre cobaye. Et, et je me dis, mais en fait, c'est complètement possible de vivre... Euh... Alors, je ne dirais jamais que je suis guérie de l'endométriose parce, que, parce qu'on ne sait pas. Peut-être ouais. qu'en fonction du, de ma vie, où est-ce que j'en suis ici, si, euh, peut-être que je vais refaire des, des crises. j'en sais rien. Mm-hmm. En, tout cas, en tout cas, j'en ai pas fait depuis, euh, eh bien, depuis 2019. Ouais. Ce qui est quand même une grosse victoire. Mm-hmm. Euh, et, puis, et puis presque maintenant, c'est... c'est Enfin, j'ai le nez dedans tous les jours, mais ce n'est plus un sujet pour moi. Je n'ai plus de douleur. Je, je vis très bien avec, en fait. Donc, euh... Donc, je le souhaite à tout le monde. Voilà. Effectivement.
0: Tu, tu t'es aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, finalement, dans ta vie
1: Ah, ça c'est, ça, c'est une bonne question. <rire> et, et tu sais, c'est, et, et, évidemment, ça m'a fait un gros choc en mode. Mais, mais en fait... Euh, Ma vie, c'était... Euh... Maintenant, j'ai une vie beaucoup plus, euh, on va dire, posée et puis en lien avec mes besoins. Mais pendant euh, bah, presque toute ma vie, euh, c'était... Euh, tu jamais écouté. Euh, jamais. Jamais. Et puis, et puis, j'avais un très gros rythme. Tu vois, j'étais vraiment en mode carrière, euh, sortie. Enfin, j'avais une hygiène de vie où je me respectais presque pas du tout. En fait, je respectais okay. rien de mes besoins. C'est-à-dire que je poussais, 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 alors que j'avais vraiment des, des rappels de la vie, <rire> tu sais. <rire> Notamment par rapport à mon rein, où on déjà j'ai fait une donc qui a été le, l'élément un peu déclencheur. Et puis après, j'ai eu d'autres opérations, j'ai dû avoir des, 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 tu vois, des, des sondes, j'ai dû refaire des opérations. Et en fait, à chaque fois, j'étais dans le même mode. Ah non, mais bon, allez, on fait l'opération, ça ira mieux. Et puis hop, je reprends mon train de vie ouais, infernal. Euh, je reprends mon boulot à travailler comme une acharnée, à faire de ma carrière euh, la priorité. Euh, je travaillais pour des gens euh, qui m'ont presque pressé comme un citron, pour... <rire> mais j'allais à fond dedans. Tu vois, je me faisais opérer. Et puis non, ma... je pensais qu'à un truc, c'était ah, « il faut que je garde mon boulot, il faut que je continue de, de progresser ». J'étais dans le fer, mais constamment, euh, impossible de refuser euh, quelconque euh, euh, activité sociale, Enfin, voilà, j'étais faire, 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 alors que en fait, c'était l'opposé de, de, bah, de ce qu'il me fallait. Mmh. Et ça, euh, voilà, il a fallu se faire enlever presque un rein pour euh, commencer à se, à se rendre compte de ça. Et c'est quand même vraiment dommage <rire> d'en arriver là. <rire> Mais oui, bon. Si ça
0: fait partie de l'expérience, c'est justement c'est de ça. dire, OK, euh, tu avais eu plusieurs signaux avant, tu n'as pas vu ou pas voulu les voir également. Et qu'à un moment donné, le corps, il, c'est lui qui a toujours le dernier mot en disant « hé » on va se mettre en mode pause et encore parfois même le mode pause n'est pas forcément compris à 100% où il a fallu vraiment cette grosse opération par rapport, par rapport au rein et de te dire hey, coucou je, tu as un corps
1: et ça serait bien de s'en occuper également c'est clair c'est exactement ça ça a été un peu l'électrochoc quoi donc, euh, donc, donc c'est vrai que je... dans le message que j'ai envie de faire passer aussi c'est de essayer de ne pas attendre d'avoir quelque chose de grave entre guillemets pour commencer à prendre soin de soi oui <rire> <rire> ça, ouais, alors c'est... sur l'idée ça fait partie des basique. on est d'accord <rire> c'est mais,
0: ça. mais comme tu l'as si bien dit euh, on ne nous l'apprend pas en fait pas du tout on, on vit dans une société où on n'apprend pas euh, à prendre soin de soi à s'écouter à écouter son propre rythme parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure mmh. euh, c'est qu'en fait on vit au rythme de la société mmh. 100% alors qu'on ouais. devrait vivre à notre propre rythme et pas à celui de la société c'est ça. Le fait, oh, pardon. Non non vas-y. <rire> non le, le fait justement je trouve intéressant que tu, que tu aies appris à, à, à écouter ton, ton cycle. C'est ça s'est passé
1: comment ça a été d'un seul coup une évidence pour toi Et ben déjà je, j'ai commencé vraiment à le voir comme quelque chose de positif et okay. plus comme quelque chose qui était euh hyper négatif. Enfin, moi, qui me plombais déjà le moral et physiquement euh, tous les mois pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, euh, donc, je me suis dit, mais en fait, euh, en fait c'est vraiment une force quoi, de, de se dire que... Oui, en fait, c'est presque par la, le cycle que je me suis dit que j'ai réalisé à quel point le, le corps était magique. Ouais. Tu vois C'est beau, ça. bah Oui, parce que finalement, le, le but du corps, ce n'est pas d'avoir ses règles. C'est, au niveau du cycle, en tout cas, c'est vraiment l'ovulation. Mm. Et donc, quand tu arrives à à identifier ça, je euh, dis mais en fait c'est fou tout ce travail pour en arriver là, euh, bah, bravo à mon corps, quoi, tu vois. Et puis et puis il y a aussi après bah, le, le coup de la grossesse, enfin de toi de faire grandir un petit petit humain dans ce ventre qui finalement a été euh, pas maltraité, enfin ouais quand même, tu vois il y a des grosses cicatrices partout euh, et d'un coup là tu te dis mais en fait il sert à, à autre chose quoi, mm-hmm. et c'est c'est beau, enfin il y a toute cette euh, c'est aussi c'est, ouais, c'est ce, ce, ce cheminement vis-à-vis de la maternité euh, et qui a fait aussi que bah, j'ai eu envie de d'ac- d'accompagner des femmes en fait que pour moi c'était devenu une évidence voilà, la maternité a beaucoup beaucoup joué là-dedans la grossesse s'est bien passée grossesse c'est mais passée merveilleusement bien yeah. aussi il faut dire je prenais vraiment vraiment soin de moi. moi je mangeais bien je faisais je faisais ce qui me faisait du bien mon yoga ma médite enfin vraiment j'ai pris soin de moi et j'ai une grossesse euh, super, euh, un tout petit bébé voilà, qui n'avait pas beaucoup de place, donc qui a pris la place euh, qu'elle pouvait. Et, euh, et après, le, le seul petit truc, on va dire, euh, un peu stressant, c'était la fin euh, de la grossesse parce qu'elle bloquait mon, mon rein, mon unique rein, du coup, le ah, rein. Oui. Donc, euh, bon, voilà. Mais tu vois, encore une fois, si on fait confiance à son corps, euh, euh, on m'a parlé, j'ai réussi à décaler, à négocier avec mes, ma gynéco de décaler euh, deux fois... Euh, le déclenchement, parce qu'elle voulait me déclencher, du coup. D'accord. Comme elle voyait que j'allais bien, j'ai réussi à, à, à repousser, repousser, et puis en fait, elle est arrivée euh, avant. Mm-hmm. <rire> ouais, donc euh, c'est, c'était chouette. Et puis la deuxième grossesse, un peu plus sportive, parce que euh, je pense que j'étais euh, fatiguée, <rire> mais, mais aucun, enfin, aucun symptôme par rapport à l'ondo. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des femmes pendant la grossesse qui vont souffrir énormément de l'endométriose. Il y ah en oui. a Même pendant ont... la grossesse. Bon, ouais. bah, suivant les lésions où est-ce, où est-ce qu'elles sont et puis il y en a qui vont vraiment avoir un... des douleurs en postpartum enfin tu vois il n'y a, a, a tellement pas de règles malheureusement que, que c'est vraiment ça ouais. chaque, endo- est... chaque endométriose est vraiment unique et donc bah, moi je touche du bois <rire> c'est vrai que l'endométriose me laisse vraiment tranquille euh, de, ce, de ce point de vue-là, enfin, depuis... Euh...
0: Ouais, non, je pensais que effectivement le, le temps de la grossesse, la, la, la maladie pouvait se mettre en mode off, en fait. Ouais. Euh,
1: parce... bah, ça dépend. Moi, ça a été complètement le cas. Il euh, y en a d'autres. Après, il ouais, y, y a beaucoup de témoignages, en fait. de Il de, n'y bah, a, a pas de règles. Et puis, pareil, tu vois, il y en a qui... Enfin, le... Il y avait aussi beaucoup d'a priori par rapport à l'accouchement. Tu vois, en se disant, ah mais endométrio, ça veut dire que tu ne peux pas accoucher par voie basse. Mais en fait, pas du tout. Enfin, tu peux complètement avoir un accouchement naturel. Enfin, mm-hmm. il y a... voilà C'est tout à fait possible. Après, il y en a qui, c'est sûr, c'est, c'est peut-être plus simple de programmer une césarienne, tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le passage obligatoire.
0: Voilà. Tu as eu un accompagnement euh, spécifique par rapport à ta maladie lors de la grossesse et de l'accouchement Non. c'était normal euh...
1: J'ai juste eu plus de contrôle bah, vis-à-vis de, des, du rein okay. pour être certaine il voilà, n'y ait pas de, de blocage à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai eu aucun, aucun autre suivi, non. D'accord. Ouais. De grossesse,
0: de bébé, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu as des symptômes, des douleurs de l'endométriose
1: Aucune. Depuis Aucune. 2019 Oui. J'ai... J'ai plus jamais refait de crise. Alors, des fois, bien sûr, je me rends compte qu'en fonction de ce que je vais manger, de comment je vais arriver à me reposer, tout ça, mon cycle il va être plus ou moins facile à vivre. Mmh. Mais je tiens à préciser quelque chose de très important. C'est euh, donc, je me suis formée Reiki, <rire> pour la petite information, avec Véronique, qui d'ailleurs, ça a été formidable. Et je tiens à dire que euh, j'ai vu. Euh, pourtant, euh, je n'ai pas été formée il y a très très longtemps, mais des, déjà euh, des changements par rapport au cycle euh, ouais. suite ah, à l'initiation Reiki. Ouais. J'adore ce type de t- témoignage. Ouais, <rire> C'est vrai que je ne te l'ai pas dit, mais euh, en tout cas, euh, des règles beaucoup plus courtes, un cycle euh, mm. euh, genre zéro, mais zéro fatigue, douleur, euh, et puis pas de, tu sais, de spotting qui arrive vraiment. Euh, Enfin, voilà, quoi, couleur de sang parfaite, enfin, tout... un cycle parfait <rire> depuis euh, l'initiation. Ce qui, est, ce qui est un peu euh, euh, pas étonnant, mais je suis quand même encore en, en mode postpartum parce qu'encore j'allaite mm-hmm. Donc, tu sais, le retour de cycle en postpartum, ça peut prendre euh, vraiment euh, des mois avant de se remettre oui. vraiment euh, en place, surtout avec l'allaitement. Et là, c'est comme si euh, vraiment euh, enfin, voilà, tout était redevenu euh, euh, comme ça, quoi. Voilà, D'accord. réglé. J'avais déjà
0: eu des témoignages de personnes que j'avais accompagnées en en soins énergétiques d'ancrage, qui effectivement a des conséquences sur l'endométriose, de bonnes conséquences évidemment. Euh, Donc j'avais eu ce retour, mais en Reiki non euh,
1: Du coup je pourrais rajouter une ligne (rire) 100%, je suis euh, 100% sûre que c'est en lien et même d'un point de vue, tu sais, euh, émotionnel. <rire> Après, ça a challengé d'autres trucs, le Reiki, mais en tout cas, vis-à-vis <rire> du cycle, il n'y avait pas de, voilà, de symptômes particuliers.
0: <rire> Justement, c'est, c'est, c'est quoi du coup maintenant bon, Tu en as un peu parlé, tu as parlé du yoga, tu as parlé de l'alimentation. Euh, c'est quoi tes... Alors, je ne sais pas si tu dis des routines ou... Euh... Tu as parlé tout à l'heure de tes prises de conscience. Donc, euh, c'est qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus attentive à ton alimentation tu prends mmh. soin de toi. C'est, ouais. des, c'est des petites choses que tu as mises en place pour la, pour la Wonder Woman que tu as été pendant des années. Mmh. Euh, et finalement, de tout changer quasiment du jour au lendemain, puisqu'il a fallu cette fameuse opération. Ouais. Euh, tu as fait comment C'est-à-dire que tu as vraiment tout changé C'est-à-dire que tu es de j'en sais rien, de, 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 de noir à blanc, juste euh, ou de tout à ouais. rien enfin, Ou comment... ça a
1: été des petits pas Alors, c'est une super bonne question. Ça a été 100% des petits pas. C'est-à-dire que okay. c'est, c'est hyper compliqué de changer presque bah, toute ta vie du jour au lendemain. C'est impossible et puis c'est pas possible que ça dure sur la durée. <rire> on est d'accord. <rire> enfin, on est entièrement d'accord. Donc j'ai commencé par l'alimentation en mode euh, vraiment bah, à vraiment re- commencer à regarder euh, ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien. Donc presque okay. noter, tu vois, euh, peut-être pas de façon euh, quotidienne, mais presque en me disant, bon, bah là, voilà comment je me suis sentie après. J'ai aussi fait quelque chose euh, qui n'est qui pas trop développé et qui, pourtant, je pense, peut vraiment aider. C'est que j'ai fait un test, euh, tu sais on va dire, de médecine intégrative au niveau des cheveux. Parce que dans tes cheveux, tu as 10 000 informations. Ouais. ouais. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi pour la partie euh, alimentation. Et aussi, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que j'avais remarqué... Euh, donc... Il y a un moment où j'ai... mon premier travail, c'était en Chine. Et en Chine, je ne mangeais pas du tout de produits laitiers. Non, et... non c'est, c'est voilà. pas dans leur culture. Non, pas du tout. Donc, en fait, bah, je me suis presque... enfin, j'ai mis mon corps en pause de produits laitiers pendant deux ans. Et c'est... pour moi, en tout cas, euh... enfin, ça, ça allait bien mieux déjà. Oui. Donc, je me suis dit, euh, bon, il y a ça. Et puis après, j'ai commencé aussi à à découvrir bah, tout ce qui est un peu réflexologie, tu sais, les points d'acupression, mmh. donc ça ouais. j'ai découvert en Chine aussi puis petit à petit comme ça je... voilà ça a commencé par, par l'alimentation après ça a commencé par me rendre compte que le mouvement en fait ça me faisait du bien sans mmh. dire de faire des sports hyper intenses parce que moi ça ne me correspond pas du tout mais tu vois la natation ouais, voilà. le qigong par exemple qui est un des piliers
0: justement puisque tu parles de médecine traditionnelle chinoise le qigong est un des piliers des cinq piliers de la médecine chinoise et le qigong c'est effectivement on pourrait comparer ça au pilates ou voilà c'est des
1: mouvements lents mais qui te mettent en mouvement. Exactement. Donc ça typiquement euh... et puis et puis oui voilà juste commencer à en fait à prendre conscience que de bah, l'importance du corps <rire> tu <Et> vois tu avais <rire> un corps quoi <rire> C'est ça. Ah, mais en fait, ça, ça va me servir pour toute ma vie. Ah, je vais euh... garder même toute ma vie. Ah, d'accord.
0: C'est... Oui, ça nous sert de véhicule. C'est un véhicule énergétique.
1: C'est un récipient. C'est si bien dit. Mais... Donc oui, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi quelque chose qui a complètement changé mon approche. Et, tu vois, en 2015, en fait, c'est, c'est marrant comme quoi de, d'apprendre à écouter aussi mon intuition, chose que j'ai mis de côté pendant bah, toute ma vie. Et en fait, <rire> je faire. passais... Euh... Ouais, C'est ça tout à fait. Euh, Je passais tout le temps devant un centre bouddhiste. euh, euh, Donc là, j'habitais déjà au Canada, en fait juste à côté de chez moi. Et et en fait, un jour, je je suis rentrée dans ce temple et après, ben, ça m'a vraiment euh, changé euh, ma perception par rapport au stress. Écoute, c'était un moine donc, euh, bouddhiste, mais hyper jeune, euh, moderne, qui avait vraiment conscience de toutes les actualités, tu vois, toutes les problématiques de la société, on va dire, mmh, actuelle, ouais. donc qui vraiment avait des bons mots et qui m'a vraiment permis de découvrir la méditation. Et, et depuis, bah, ça fait clairement partie de ma vie, euh, enfin voilà, depuis 2015, quoi. C'est, ça, ça aussi, c'est, ça a été un énorme changement dans la gestion du stress, notamment. Oui, la méditation. Oui. Maintenant, c'est un petit peu, ça a un petit peu changé parce que maintenant, je suis plus. Euh, euh, ce qui m'aide plus, c'est plus des mantras, tu vois, de répéter ouais. des mantras. Mais pendant longtemps, c'était vraiment de me poser, chose que je n'avais jamais euh, fait auparavant, sur mon coussin et de bah, juste observer, quoi, voilà, sans rien faire, enfin, sans attente. <rire> Donc, ça, ça a été aussi une grosse euh, révélation, ouais. Donc, tu as eu cet accompagnement déjà. Et
0: finalement, à, avant même la découverte de ta maladie. Oui, avant.
1: Donc, tout à fait, il y avait eu des, des prises de conscience, mais inconscientes finalement. Oui, c'est ça. À ce moment-là, je ne me rendais pas du tout compte que ça allait surtout m'aider pour l'après. <rire> mais ouais ouais ouais. Alimentation, méditation, apprendre euh... à
0: reconnaître ton cycle, voir comment tu fonctionnais. En fait, tu as commencé à apprendre ton mode
1: d'emploi. Exactement mon fonctionnement, mon, mon mode d'emploi et, et ouais juste à, à arrêter d'être dans le faire quoi tout le temps. C'est ça qui en fait toutes, enfin, vraiment les femmes que j'accompagne c'est, on, c'est tout le temps la même un peu euh, presque symbolique qui ressort. Enfin, c'est, c'est euh, mais arrêtons quoi de d'être à 1000% tout le temps pour tout le monde et c'est puis bah, commençons commençons à être dans, dans l'être. Bah le le
0: fer appartient, alors là je vais parler niveau énergétique, euh, le fer appartient en fait à l'énergie yang, l'énergie masculine, Euh, être appartient à l'énergie de polarité féminine, euh, et du coup c'est cette notion d'ancrage. Et entre guillemets, comme par hasard, cette notion d'ancrage se situe quand même sur les polarités féminines, donc du bas du corps, chakra racine et chakra sacré. Et que le but c'est d'être totalement équilibré. Voilà. donc euh, Et d'être dans l'être, mais l'être passe par le faire et le faire est obligé de passer par l'être également. Donc, c'est, c'est de trouver justement tout, ce, tout ce, cet équilibre-là. Et à partir du moment où tu as des femmes, alors ça marche pour les hommes aussi, mais euh, surtout les femmes, quand on est tout le temps dans le faire, faire, faire et l'action, ben, en fait, on est totalement déséquilibré énergétiquement et ça fait que du coup, ben, ce fameux chakra racine et ce chakra euh, sacré, euh, cette notion d'ancrage, ben, en fait, sont déséquilibrés et Très souvent, il n'y a quasiment plus même d'ancrage énergétique. Et l'ancrage énergétique, c'est justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on a un corps. Et moi, je dis toujours, quand j'accompagne des personnes qui ont de l'endométriose, je dis, mais comment, et avec surtout des problèmes d'infertilité, je dis, mais comment mmh. vous voulez donner naissance à un bébé alors que même vous, vous n'avez pas conscience que vous avez un corps C'est un peu compliqué sur l'idée, énergétiquement parlant. Ah ouais ça parle ça parle beaucoup ouais. Ouais. et donc à partir du moment que justement toi tu as pris ce recul en disant ah ouais enfin c'est pas que tu as pris du recul c'est que ce corps s'est rappelé à toi
1: finalement ouais c'est, c'est ça mais tu sais avant... avant ça aussi c'est pareil j'avais aucune enfin, aucune idée de tout l'aspect un peu émotionnel énergétique c'était mais à 10000 lieues de de, de... de... de, mon... de mon quotidien. Mmh. Donc, euh, donc, c'est super de, d'ouvrir vraiment euh, tu sais, tout ce qui est possible de mettre en place d'un point de vue un peu corps physique, ouais. mais aussi euh, corps émotionnel et...
0: Et voilà. Donc... <rire> qui représente accessoirement 99% finalement de notre être
1: <rire> pardon
0: <rire> puisque notre corps euh, ne représente que ces fameux 1% et encore je crois que les chiffres euh, ça, ça doit être 0,1% bref mais on est composé quand même en majorité d'énergie et on pense toujours à notre corps ce qui est très bien puisque j'ai fait l'allusion tout à l'heure en disant que c'était notre véhicule on est oui. d'accord que tu mets pas d'essence euh, ou que tu mets le mo- la mauvaise essence dans ton véhicule il ne fonctionne pas euh, tu changes pas les pièces du moteur tu crèbes les pneus on est d'accord que le véhicule à un moment donné il va te dire stop mais en attendant c'est justement c'est ça qui est intéressant c'est que ton alimentation donc ton carburant bah, il faut que tu aies le bon carburant pour que le véhicule fonctionne et en même temps tes pièces euh, bah oui mais les pièces tu les changes euh, bah, c'est un peu comme si tu changeais ton émotion par exemple tu vas changer ton émotion de colère tu vas la passer en joie la joie va être une pièce bien plus neuve et resplendissante et qui risque de durer euh, non c'est pas qui risque qui va durer beaucoup plus longtemps plutôt que la colère par exemple voilà, donc ouais. c'est, c'est de, de faire ce, ce comparatif euh, là. Cette prise de, de conscience justement vis-à-vis de l'énergétique, euh, elle est passée par tout ce cheminement. C'est, ça a été ton cheminement également, euh, bah, peut-être avec cette vision quand tu es passé en Chine, parce que quand même l'énergétique en Chine est, est relativement mmh. importante. Il y a eu ce, ce, ces moines bouddhistes également. Ces, euh, mmh. C'est quoi cette... ouais, C'est vrai. Que c'est vrai. Finalement... Au fur et à mesure. Ah, tu vois qu'elle a toujours été raison. <rire> ouais.
1: Alors que oui, j'y avais jamais pensé, mais finalement oui. <rire> Euh, je dirais que le côté vraiment euh, importance de prendre soin de ses émotions et le côté énergétique et le côté un peu spirituel, tout ça, c'est, c'est venu plus tard en fait ouais. que, que le changement vraiment physique, pur et dur, tu vois, alimentation, euh, prendre soin de mon foie, donc éviter, éviter aussi, oui, j'ai oublié de préciser, mais tout ce qui va être aussi environnement, donc tu sais, les euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, ouais. ça, c'est vraiment le, un fléau pour l'endométriose. Hein. Euh, c'est... Tu, tu
0: peux expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien
1: Oui, ben alors, c'est, 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 en fait, on en retrouve partout. Il y en a euh, dans tout ce qui va être produit cosmétique. C'est des toxines en fait, qui vont faire que euh, bah, ton corps, il va réagir comme si finalement, c'était euh, des hormones extérieures qui venaient. Et en fait, ton foie, eh ben, il va devoir... Euh, Faire le travail de, de oui. tout oui. éliminer D'accord. Et s'il y en a trop, en fait on, t'auras un, le, le foie il va être surchargé. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, c'est, c'est ça qu'on stocke. Et donc, tu en as dans absolument tout. Tu en as euh, donc dans les produits cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans tout ce qui va être même dans ta cuisine, le téflon, l'aluminium, les canettes, euh, les produits d'hygiène aussi, euh, bah, tout... Les serviettes les hygiéniques, douche. les ouais. tampons, aussi les, les gels ouais. douches, euh, ouais, ouais, savon, maquillage, vernis. Bon,
0: bon, bah, tu c'est... vois, la liste, la liste ouais. est longue. Ce <rire> qui peut faire peur quand tu sais qu'il y en a dans les serviettes hygiéniques et les tampons, au vu de là où les femmes les placent, quoi, quand même.
1: C'est exactement ça. Donc, euh, ça, c'est, tu vois, c'est pareil, c'est arrivé assez tard, alors que finalement, ça devrait être un truc qu'on nous apprend, mais euh, dès le départ, en fait à lire les étiquettes et puis à te dire attends là il y, y a des mots que franchement ils sont imprononçables il <rire> y a une liste d'ingrédients qui est énorme bon bah je passe tu vois voilà allons au plus naturel possible pour tout euh, pour tout euh, pour tout ça quoi donc, euh, donc ah, oui il y a ça aussi euh, de, qui, qui va être euh, super important ça, du coup euh,
0: quelles conséquences ils peuvent avoir sur toi Néfaste, je présume, évidemment, mais, euh,
1: mais ça, oui, va, bah, ça va déclencher quoi Ça peut déclencher quoi, finalement bah, Ça peut déclencher d'avoir euh, bah, autant de toxines euh, dans le corps. Ça okay. peut faire que bah, voilà, ton, ton foie ne va pas bien fonctionner, ça va créer de l'inflammation, ça va créer des douleurs. Euh, et en fait, ça va être surtout l'accumulation. Donc, quand pendant euh, 20 ans, tu utilises oui. le même shampoing ou, ou le même savon qui en fait te ruine la peau, euh, sans vraiment t'en rendre compte, bon bah voilà, il va y avoir l'effet d'accumulation qui va être vraiment néfaste sur plein de plans. <rire> tu as parlé tout à l'heure des hormones, leur importance. C'est ce... On te l'a appris également Oui, bah en fait, en général, dans l'endométrieuse, il y a... Il va y avoir un excès, justement, au niveau de, d'un, d'une hormone sexuelle euh, donc qui fait partie du cycle, euh, enfin, pour créer le cycle menstruel, okay. euh, qui va être l'oestrogène. Et tous ces perturbateurs endocriniens, justement, ils vont euh, faire comme si c'était de, des oestrogènes. Donc, D'accord. Donc, l'importance euh, d'avoir un bon équilibre hormonal, ça va être, on va dire, imaginons, il y a plusieurs paliers. Donc, si au niveau du palier, on va dire, un... Il y a des déséquilibres, il va y avoir des déséquilibres sur les autres paliers, dont ah oui, le cycle menstruel. Donc, c'est pour ça que le pilier 1, on va dire, pour vraiment schématiser, faire très, très euh, gros, oui. ça va être le, le stress et euh, l'insuline, donc euh, garder un taux de sucre, on va dire, euh, stable dans le sang. Si à ces niveaux-là, il euh, bah, y a trop de, de cortisol, donc il y a l'hormone du stress ou il y a trop euh, d'insuline, bah, il va y avoir des déséquilibres qui vont mmh. se répertorier sur notamment oestrogène progestérone qui sont les, cycles, euh, qui sont les hormones du cycle menstruel notamment. Okay. Donc, tu vois que tout, en fait, tout est 100% lié, que ce ah soit mais... d'un point de vue euh, chimique, euh, on va dire. Euh, on, est, on est
0: entièrement d'accord. Là, d'un seul coup, tu vois, en parlant du sucre, tu, tu fais, euh, moi, je, tu me renvoies en médecine traditionnelle chinoise avec l'importance du sucre mais la modération du sucre également, ou euh, même la, la conversation que, l'échange que j'avais eu avec, avec Céline Faustin, euh, la diététicienne nutritionniste, où on avait fait justement un épisode dédié à se libérer du sucre. Et pendant tout mmh. l'épisode, entre elle, ce qu'elle apporte justement, où elle parle également de, de tout ça, euh, de l'importance que ça a, mais l'excès et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et moi, en médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est mes bases thérapeutiques, euh, le, tous les dégâts que ça peut avoir tous les dégâts, toutes les maladies. Euh, qui Là, tu vois, par exemple, j'ai, j'ai parlé récemment de l'hypersensibilité. Euh, mais en fait, derrière, de, derrière l'hypersensibilité, c'est qu'il peut, je dis il peut, ce n'est pas dans 100% des cas, mais il y avoir un dérèglement et trop de sucre. C'est, le, le, le sucre, finalement, fait des ravages de nos jours. Et, euh, et pourtant, c'est un des piliers. quoi C'est ça qui est euh, dramatique. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais euh, qui peut avoir des conséquences euh, vraiment... Euh...
1: Très importante. Tu as 100% raison. Et c'est très difficile de... En fait, on on est addict. On on est tous addicts au sucre parce qu'on a tous grandi avec ça. ça. Surtout, c'est très culturel parce que c'est vrai que, tu vois, en France, on prend notre petit-déj déjà sucré. Euh, Après, on on a tous mangé des gâteaux industriels plus, plus, plus. Donc, pour s'en défaire, franchement, c'est quand même un cheminement. (rire) Mais une fois qu'on y arrive... Euh, après, je dis pas, bien sûr, il y a des. <rire> L'idée, c'est pas de complètement. Ah occuper, non, mais on a le de... droit de se faire plaisir. <rire> et, exactement. Mais après, tu, tu vois, moi, ce que je trouve maintenant, alors ça a pris du temps, hein, mais de maintenant, dès que je mange un, un gâteau industriel, ah mais je trouve que c'est trop sucré, ça en est presque ouais. écœurant. Donc, on, on, on peut quand même y arriver, mais ça, ça demande quand même euh, faut du temps et puis beaucoup beaucoup de volonté de, et quand même de discipline, il faut le dire voilà parce qu'on est entouré de sucre en fait de partout il y en a donc toi ça a été un des premiers piliers ah bah moi ça a été un des premiers piliers moi il y a eu euh, le le sucre donc maintenant tout ce qui est euh, un peu sucré en fait c'est fait maison donc donc voilà au moins je sais exactement ce qu'il y a dedans donc oui si je veux mettre un peu de sirop d'érable je mets du sirop d'érable mais en général j'évite parce que je me sers beaucoup de fruits et les fruits bah, déjà ils sont sont sucrés. sucrés naturellement donc, euh, donc, donc oui le, le sucre le, le gluten mais maintenant j'en remange ça, voilà j'ai plus de conséquences les produits laitiers en fait et puis c'est surtout euh, des choses qui peuvent paraître presque basiques mais euh, manger de saison locale euh, des légumes euh, ouais. des bonnes protéines euh, sans antibiotiques et puis des bons gras et puis et puis en fait c'est que ça mais à mettre en place dans le quotidien ça peut être vraiment difficile quand on a eu des habitudes alimentaires euh, euh, très ancrées et, et très axées euh, féculents, euh, féculents féculent, et féculents <rire> <rire> tu, tu, tu parles d'expérience c'est ça <rire> c'est mais 100%, 100%.
0: <rire> mais c'est, c'est revenir au basique en fait ce qu'on oublie Exactement. c'est suivre les saisons euh, moi ce que j'essaye justement de faire avec la médecine traditionnelle chinoise quand j'en parle c'est, c'est à un moment donné c'est, c'est, euh, et ce qui est très drôle c'est que j'avais cette habitude là enfin je l'ai toujours un peu moins mais euh, je, je, j'allais au marché tous les samedis matin dans mon village et euh, quand on me demandait pourquoi, j'ai dit bah parce qu'en fait, je veux voir les produits de saison. J'allais au marché pour voir les produits de saison et manger les produits de saison. Et c'était, ouais. euh, c'était mon plaisir du samedi matin, juste pour, euh, bah, pour vivre à ce rythme-là. quoi. Et c'est le marché local. Hein, je veux dire, euh, au mois de décembre, il euh, n'y avait, avait pas de tomates. Quoi. Donc, ouais. euh, à la différence du, du supermarché où finalement, tu ne sais pas les,
1: les fruits et les légumes de saison. Ah, tu sais pas, parce qu'il y a tout, 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 toute l'année. Donc, c'est sûr c'est que ça. bio et local, bah, ça, c'est vraiment, on va dire, la, la base, mais on a un petit peu perdu, malheureusement. <rire> donc, ouais ça a été ça. Ça a été de beaucoup plus cuisiner, parce qu'avant, je ne cuisinais pas du tout. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc y a, y a, ouais on va dire que, ouais Prendre conscience de, euh, en fait, de savoir exactement ce que je mets dedans. Quoi. Voilà, tout mm-hmm. simplement. Et d'écouter
0: également les demandes de ton corps, finalement, aussi. Ouais. J'aime, j'aime pas. Enfin, j'aime. Il
1: aime, il n'aime pas. Exactement. Ouais, exactement. Pour que c'est ça aussi, c'est voir d'un côté digestif euh, comment, bah voilà, comment, mm-hmm. comment ça se passe. Quoi. La digestion aussi, ouais, ça va être aussi un autre, un autre pilier à aller euh, un petit peu explorer.
0: Euh, bon, ouais. Tes dernières prises de conscience, tes derniers cheminements, tes derniers euh, là, ces derniers mois, ces dernières années.
1: Euh, c'est une bonne question, ça. Merci et de bah, l'avoir je... posé On se
0: retrouve dans 4 heures
1: <rire> Non, mais je pense que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, voilà, qu'im... que je suis passée par, euh... en fait, que m- mon parcours m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui, voilà, et je me dis que c'est pas, c'est pas pour rien que tout mmh. le timing était parfait et tout le parcours était tel quel parfait, tel qui, voilà, tel que c'était. Finalement, malgré les, les moments un peu plus difficiles. Et que, et que maintenant, je suis vraiment dans, un, ouais, dans une démarche, je pense, euh, on va dire d'un point de vue émotionnel, énergétique et spirituel, qui est un peu supérieur, voire même euh, qui prend beaucoup plus de place qu'avant. Que, que, que Cette prise de conscience, elle est venue comment C'est Pour
0: une bonne question <rire> Encore, encore est-ce, est-ce, une très bonne question. Est-ce que, non, mais est-ce que je veux dire ça a été euh, d'une évidence Est-ce que ça s'est fait petit à petit Est-ce que par exemple il a fallu de nouveau un moine euh, bouddhiste euh, dans, non, un, ouais. dans un temple à côté de chez toi, ou, ou est-ce que c'était d'une évidence C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton cheminement, par rapport à OK, j'apprends que j'ai un corps, mais finalement ah ouais, mais derrière encore il y a une émotion. OK, bah du coup je vais aller approfondir.
1: Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment venu euh, petit à petit. Euh, et et en fait, je me dis que maintenant, enfin, euh, j'ai encore dix mille choses à, enfin, à apprendre, à approfondir et, et voilà. Et il n'y a pas de fin et c'est ça qui, qui est c'est ça. génial. Voilà. Alors c'est, ça,
0: c'était plutôt la mauvaise nouvelle, désolé, Mathilde. <rire> mais effectivement, je te confirme, euh, l'histoire elle est sans fin. Hein, donc euh, c'est, on finit jamais d'apprendre.
1: Et c'est juste génial. C'est juste génial.
0: Aujourd'hui, tu accompagnes du coup les femmes dans leur cheminement vis-à-vis de
1: l'endométriose ou les femmes en général je, Alors, à, actuellement, j'accompagne vraiment les femmes en individuel sur l'endométriose. D'accord. Donc euh, aussi, ça passe par euh, euh, bah là, par exemple aussi, en la fertilité. Okay. En fait, à, à terme, je pense que j'aimerais bien pour l'instant, c'est vraiment le, le cheminement, voilà, prendre un peu... Euh, parce que, parce que finalement, derrière cette problématique d'endométriose, il y a vraiment donc cette notion de, donc d'être mmh. voilà, qui, qui ressort très fort. Et puis il y a aussi cette notion en fait, euh, mais je, je suis qui Qu'est-ce que je veux mmh. euh, Voilà, cette notion un peu d'introspection, tu vois, qui ressort finalement, euh, sans trop le, le vouloir, mais qui ressort à chaque fois. Donc je les accompagne vraiment euh, là-dessus et puis en individuel pour l'instant, mais je sens que le, le groupe, enfin l'accompagnement de groupe m'appelle très fort. Parce que c'est, c'est tellement une maladie dans laquelle on peut se sentir seul que je me dis que l'effet de groupe, ça peut peut-être aussi être. Euh... Justement, c'est euh,
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu observes le plus en fait c'est, c'est quoi à l'heure actuelle les femmes atteintes d'endométriose euh, qu'est-ce, qui leur, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qui leur manque ou alors qu'est-ce que
1: c'est quoi leur demande leur demande, c'est que c'est, c'est des femmes qui ne se sentent pas écoutées, qui ne se sentent okay. pas soutenues, qui ne se sentent pas comprises, qui se finalement euh, euh, su, voilà, subissent un peu. Il euh, euh, y, y a vraiment cette notion, tu sais, je trouve, de, de responsabilité finalement, Bien de oui. responsabiliser vis-à-vis de la, de la maladie, mm-hmm. qui est qui un cheminement qui est vraiment qui peut prendre du temps, qui peut d'ailleurs jamais venir, <rire> ouais. donc c'est, c'est super d'être justement en cheminement par rapport à ça euh, et, et, et voilà c'est, c'est des femmes qui n'ont qui, qui, qui pas du tout euh, euh, écouté leurs besoins euh, depuis toujours ou voilà qui ont eu des parents qui n'ont pas, euh, voilà, pas pris en compte leurs besoins mmh. et qui se retrouvent maintenant à l'âge euh, Enfin, adultes et qui sont en mode un peu crise existentielle tu vois c'est un peu ça hein. <rire> c'est ce que tu observes le plus ouais d'accord qui qui, qui, qui qui se connaissent pas et qui, qui suivent en fait un peu le flot mais sans euh, sans trop euh, voilà apprendre euh, euh, qui elles sont pourquoi elles sont là <rire> voilà
0: ouais le principe de toute une vie qui suivent et oui
1: ah bah là, avec vrai, ou y sans y
0: endométriose de... avec ou sans maladie mais bon généralement c'est la maladie qui nous amène justement sur ce type de chemin le plus facilement euh, et puis il peut y avoir aussi justement ce, ce, comment dire, ce cap quand euh, bah, la femme commence à avoir l'âge ou les pensées justement de bah tiens j'aimerais bien avoir un bébé quoi. Et, mmh. euh, et le parcours peut être compliqué il peut être compliqué pour, avec une endométriose parce que bon toi tu as expliqué que finalement il, il avait été relativement
1: simple. Pour euh, moi oui. Euh, ouais. Mais mais il peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, euh, oui, oui, oui. Ça, ça, en fait, euh, ma- malheureusement, il y a des femmes euh, qui entre guillemets, euh, bah oui, n'auront on, 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 on pas de, enfin, pourront pas na- naturellement avoir, à, avoir un enfant. Maintenant, il y a quand même l'aide de la médecine, euh, voilà, qui qui peut qui peut vraiment aider, mais si, par exemple, suivant où sont les lésions d'endométriose, ouais. si, tu vois, si... En fait, si les trompes sont bouchées, s'il n'y a plus d'ovaire, s'il y a plus de... enfin voilà, Il y, y a plein de... il ouais, y a des facteurs. Il y, y en a plein. Et, et tu vois, moi, le fait d'avoir des adhérences entre les organes, je me suis dit, bon, est-ce que si j'ai, les... si j'ai tout collé, est-ce que ça va quand même fonctionner Ça a quand même fonctionné okay. euh... Un autre outil, tu vois, que je n'ai pas parlé et, et je pense qu'il a été... Euh, bon, Je sais que je peux le dire en toute confiance euh, <rire> sur ton podcast, mais ce qui m'a, je pense, énormément aidé c'est la visualisation. Oui. En fait, euh, pendant des années, tous les jours, je visualisais des petits oiseaux qui mangeaient mes petites lésions. Alors, est-ce que ça a marché ou pas Je pense que oui, parce qu'en fait, je ne me suis jamais fait opérer l'endométriose. On ne m'a jamais enlevé les lésions d'endométriose et je n'ai plus de lésions d'endométriose. Oh Donc, donc, oui. est-ce que cette visualisation… Et en même temps, je me dis, bah, pourquoi pas Il y, y a bien des mecs qui arrivent à reconstruire leur, leur colonne vertébrale ou je, ouais. je, je ne sais quoi. Donc, bah, voilà. voilà, Ça peut aussi être une piste à aller explorer. Euh... Le pouvoir de la visualisation. Et ce n'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Voilà. Non, mais ça fait des miracles quand même, oui, cette visualisation. Bon voilà, enfin, c'est pas le genre de truc que je peux dire. <rire> Les gens vont se dire, voilà mais complètement perché. Mais non, ça marche, ça marche. Alors, Tu es sur un podcast de
0: spiritualité et développement <rire> personnel. Donc a priori, je te confirme, c'est ton bon as ça... un endroit.
1: <rire> Super.
0: <rire> mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, de se dire, ok, euh, oui, il y a le, il y a la médecine allopathique, y a la médecine dite western occidentale, mais à un moment donné, d'aller chercher des pistes également ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, justement, je trouve, dans ton parcours. C'est de... OK, j'ai fait le parcours traditionnel, mais à un moment donné, je suis allée chercher des informations et des réponses euh, ailleurs qui correspond un peu finalement à mon parcours également, moi, vis-à-vis de ma sclérose en plaque. Euh, comme je dis, moi, j'ai eu mon traitement, hein, je me suis euh, piqué <rire> trois fois par semaine euh, pendant dix ans. Euh, ok, j'ai fait, j'ai fait le job, euh, mm. mon neuro me demandait, j'ai fait tout le parcours qu'il me demandait avec mon IRM chaque année. Et à un moment donné, mm. bah, la médecine chinoise est arrivée, le Reiki est arrivé, et de me dire « Ah ouais, mais en fait, il y a d'autres voies, il y a d'autres possibilités ». Euh et qui vont bien, même bien plus en profondeur, qui vont, qui vont vraiment me permettre, et c'est ça qui est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'apprendre à se connaître. Et, mmh. et je pense que c'est vraiment le message de cet épisode, c'est apprenez à vous connaître. Et moi, bon, je ne peux pas dire l'inverse, au contraire. C'est, c'est, c'est la seule chose qu'on doit savoir sur cette Terre, en fait. Ce n'est pas faire, c'est apprenez à vous connaître. Mmh. Justement, le faire faire faire, ben, ça donne une endométriose, ça peut donner une sclérose en plaque, ça peut donner plein de maladies. Alors c'est même pas ça peut, hein, ça va donner automatiquement des, des, des maladies. Mmh. Euh, donc c'est ça qui est, qui est super intéressant. Euh, du coup, ouais, là aujourd'hui, tu, tu les femmes qui viennent vers toi, c'est, c'est, ça va être quoi C'est je veux un bébé, je veux avoir ma mal. C'est, c'est quoi leur demande en fait
1: alors, euh, c'est surtout euh, qu'ils en ont marre d'avoir des douleurs. Ouais. Ça, je veux dire que c'est la principale euh, demande. Et puis, euh, et puis oui, et puis en fait, c'est, tu vois comme quoi j'attire vraiment à moi des femmes. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai des femmes qui, il y en a beaucoup qui me contactent, qui se sont fait enlever un organe à cause de l'endométriose. Ah ouais. Ouais. Bizarrement, euh, tout est logique finalement. Donc il y a aussi tout ce chemin-là, tu vois, il y a ablation de l'utérus ou ou même des reins. Tu vois, il y en a de plus en plus euh, avec des problématiques de reins. Donc il y a aussi tout cet aspect un peu euh, euh, bah, se préparer, euh, faire le deuil. Tout à fait.
0: Ah non, mais faire le deuil, on le sous-estime, mais dans toutes les étapes. hein. Euh, Même par exemple, justement, là, ce qui peut être intéressant de dire, c'est que toutes les femmes atteintes d'endométriose, certaines n'auront pas d'enfants, mm. il va y avoir cette phase de deuil. Mm. effectivement, de ne, de ne pas avoir d'enfants. Euh, alors qu'il y avait un, un choix, une envie derrière d'avoir des enfants, mais finalement de ne pas pouvoir. Donc oui, non, il ne faut absolument pas négliger, surtout mm. nous, en tant que femmes, euh, ces, ces, ces passages de, de deuil. Euh, j'en parlais d'ailleurs récemment sur, sur Instagram, où il euh, bah, y a le... Notre, bah, tu parlais de cycle en fait notre vie est faite de cycle surtout nous, nous les femmes dans le sens où oui. bah, on passe de petite fille à jeune fille ensuite on passe à, à femme euh, ensuite on peut selon chacun, euh, passer sur le rôle de mère, euh, mm. ou alors justement le, le, le rôle de non-mère, donc il y a un mm. deuil également à faire parce que, bon, autant moi, si je prends mon cas, c'est que j'ai, j'ai fait le choix de ne pas avoir mm. d'autres, mais il y a des personnes, bah justement, si elles sont atteintes de, de, de maladies comme l'endométriose, c'est qu'elles n'ont pas fait le choix de ne mm. pas être mère, mais du coup, il y a un deuil à faire. Ensuite, il va y avoir le deuil, euh, bah là, moi, je suis, <rire> je suis en plein dedans, de préménopause et de ménopause, ah donc bah, du oui. coup, de mm. Ben, il va falloir ouais. que je fasse le deuil même si j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant euh, il faut quand même que je, je fasse le deuil de finalement là concrètement maintenant je ne pourrais plus avoir d'enfants parce que jusqu'à présent, mmh. même si c'était un choix, j'avais toujours la possibilité. Mais là, d'un seul coup, mon corps va me dire :« Bah non, ma grande, il fallait que tu te réveilles avant, quoi. » Donc euh, et puis et puis après, il y a le, la phase de deuil également sur euh, quand tu passes de mère à grand-mère. Enfin, en fait, la, la vie est faite de cycles. Il y a plein de deuils, plein de passages euh, à, j'allais dire, respecter, mais à ne pas négliger. Je dirais plutôt ça, comme ça. De ouais. ça, de ça. Et presque à honorer, tu vois. Ouais, mais oui. Bah oui, parce ouais. que tu. Tu quittes quelque chose, en fait, tu quittes un, un personnage pour jouer un nouveau rôle. Et, et en fait, il faut voir ce rôle euh, bien plus beau, bien, bien plus grand et bien plus majestueux et, euh, et l'honorer, oui, tout à fait. C'est, ouais, ça c'est, qui bon. est, c'est ça qui est bien. Les, les femmes, euh, parce que j'avoue que ça m'a un peu choqué dans ce que tu viens de dire par rapport à, tu observes des femmes qui se font, euh, enfin, où on leur retire un organe. C'est dû à l'endométriose ou c'est un parcours de vie euh... Ah non, non, c'est dû à
1: l'endométriose, ah ouais, ouais. d'accord. Ouais. Ah ouais. C'est notamment, il y a de plus en plus de femmes qui se font enlever l'utérus et qui même, tu sais quoi, trouvent tellement pas de solution à leur douleur qu'ils décident d'elles-mêmes de, se faire enlever euh, l'utérus, quoi. Donc, c'est, c'est compliqué, hein. franchement, c'est compliqué. Et... et j'invite vraiment les femmes euh, qui écoutent, qui sont atteintes, qui... Voilà, j'essaie de me remettre, tu vois, dans la... Dans... De, de me dire, moi, il y a cinq ans, tu vois, de d'essayer de vraiment plein de choses, de demander de l'aide, de l'aide extérieure, de mm-hmm. voir ce qui nous parle, ce qui nous parle pas, mais de se faire accompagner, de se faire aider, de, de, de tester ce qui te correspond, ce qui ne correspond pas, parce que, bah, bien sûr, on est toutes différentes, donc, euh... mais de ne pas rester avec, avec ces douleurs. Et puis, de, de voilà, parce qu'il y a, il y a quand même le côté vraiment tabou, tu sais, de se dire, ah, c'est... C'est une maladie quand même un peu peu tabou. La société, c'est quand même euh, un peu tabou. Donc, voilà, d'assumer et puis de se dire, allez, qu'est-ce que mon corps, il essaye de me dire et puis je me responsabilise et j'y vais, quoi, voilà. Quand tu vois qu'encore
0: en 2023, par les règles sur les réseaux sociaux ou même à la télé, euh, alors je crois qu'ils ont changé, mais avant le sang, il était bleu hein, apparemment, quand on avait euh, (rire) nos règles sur les serviettes. Donc, donc effectivement, oui, cette partie-là reste quand même, cette partie bah, sexuelle, hein, on ne va pas se mentir, euh, est quand même relativement tabou, même même aujourd'hui. Donc, tout cet cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire là pour justement toutes, toutes ces femmes euh,
1: atteintes d'endométriose Alors, ben, leur dire que, que, que c'est tout à fait possible de vivre sans douleur, qu'une autre vie est possible, mais que pour ça, ben, faut, il voilà, faut, faut apprendre à s'écouter, à, à être, et que tout est lié. Voilà, j'aime, j'aime bien dire cette phrase de « auras beau manger euh, voilà, toute la bou- bonne nourriture pour toi », si." Euh, si ça ne va pas dans ton travail, si tu es dans des relations toxiques, si tu n'es pas bien chez toi, si tout est lié, en fait. Donc, de vraiment s'écouter sur tous les plans et puis, euh, et puis de, de, de cette notion de responsabilité. Voilà. Il y a que t- en fait, il n'y a que toi, il n'y a que moi qui pouvais me prendre en main. Et là, mmh. il n'y a que toi qui écoute, qui peut te prendre en main. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je dirais. C'est peut-être un peu violent. Je, j'espère que ce sera... Alors... C'est pas moi qui vais te dire l'inverse,
0: <rire> Donc, je ouais. crois que ça soit violent, non. au contraire, c'est, c'est ça passe par là de toute façon et je répète euh, nous sommes chacun responsable de notre maladie et, et, et ça passe par là justement c'est de, de sortir de ce schéma de victimisation euh, mm. en disant que c'est la faute des autres mais non c'est on commence à se remettre en question soi-même son mode de fonctionnement et, et c'est le message que tu as essayé de faire passer tout au long c'est à dire de justement j'ai appris à me connaître j'apprends encore à me connaître et c'est tout le cheminement de toute une vie Et euh, et ça passe par là, c'est-à-dire de modifier tout ce que je peux modifier au fur et à mesure de mon parcours euh, par rapport à la maladie. Là, entre autres, puisqu'on parle maladie.
1: Super bien résumé, Véro. (rire) C'était pas le but.
0: (rire) (rire) Merci à toi pour cet échange. J'espère que tu as redonné de l'espoir à certaines femmes atteintes d'endométriose euh, pour prouver que tout est possible, euh, qu'il est possible de vivre très bien avec ce type de maladie, que ce n'est pas une fatalité, euh, que oui, encore malheureusement, je trouve que le corps médical... Alors, je, on ne remet pas en question hein, tout le corps médical, évidemment, parce qu'il y a de formidables personnes justement, qui sont formés et qui sont de mieux en mieux formés par rapport à ça. Mais qui reste quand même encore quelques errances euh, quand tu dis quand même qu'il faut 7 ans euh, pour être diagnostiqué. Euh, je trouve ça... Euh, voilà. Je, je n'en ai pas les mots. <rire> et, ouais. et, et preuve que voilà, tout, est, tout est possible. Donc, euh, gardez espoir. C'est surtout par rapport à ça. La maladie n'est pas une fatalité. Gardez non. toujours ça en tête également. Quelle que soit la maladie, là, c'était l'endométriose.
1: Merci à toi Véro, c'était super.
0: Vous pouvez retrouver Mathilde sur les différents réseaux sociaux, principalement Instagram. Vous avez également son site internet, afin qu'elle vous accompagne dans votre cheminement personnel de guérison vis-à-vis de l'endométriose. Tous les liens pour la retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode du podcast Mise en lumière holistique. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.